0: Merhaba, iyi günler. iyi hafta sonları. Medyaskopu Sorun e, yayınında bugün Ünsal Ünlü ile beraberiz. Az kalsın Ünsal Ban diyordum. <gülüyor> Büyük olay olurdu. Evet, bağımsız gazeteciliği konuşacağız. Ünsal merhaba. Sen merhaba abi. Rücel. Merhaba Rücel. Ya bu insanlar başımıza
1: bela oldu biliyorsun. Sen bana sor bir de. Böyle o görüntüler izlediğimde elinde bıçakla hani Zihra Taşkesen'in o ünsal diyor ya. O da böyle yüreğim ağzıma geliyor her seferinde ya. Çok ee, acayip bir şey.
0: Şimdi ünsal e, 7 yıl oldu Medyaskop ve senin tek tabanca yayıncılığın bizim kurumsal yayıncılığımız ama başladığın andan itibaren senin yayınlarını biz aynı zamanda Medyaskop'ta evet. da e, paylaşıyoruz. Dolayısıyla... Evet bir ortak bir yolculuğumuz var. Kesinlikle. Periskopla başladık, periskopu gömdük. Şimdi sırada YouTube'un
1: <gülüyor> kısmesi. Ee, önce Twitter'i, sonra YouTube'u göreceğiz. <gülüyor> evet.
0: Ee, şimdi e, 7 yılda çok şey yaşadık. Bundan sonra da yaşayacağı benziyoruz ve e, aslında baktığın zaman biz ilklerdeniz. Şimdi baya bir e, evet. sayı aldı, değişik alanlarda ama siyasi konularda da yapan var. Spor, kültür, bilim vesaire. YouTube bayağı bir e, bağımsız yayıncılığın yeri oldu. E, tabii bunun çok sorunları var, avantajları tabii. var, dezavantajları var. E, bizim birleştiğimiz nokta e, bu mecralarda bağımsız gazetecilik yapabilmek. Şimdi e, biz başladıktan bir hafta sonra falan sen başladın değil mi? Medyaskop'u lanse etmemizden. Tam bir
1: hafta var. Tam bir hafta var. 27 Ağustos, 20 Ağustos işte yani evet. tam o üst üste oldu.
0: Ee, şöyle bir şey soracağım e, Ünsal. Bu arada tabii izleyicilerimize söyleyelim. Medyaskop'un ve benim YouTube sayfalarımızdan chat bölümlerinden soru, öneri, eleştiri artık ne varsa buradan iletebilirsiniz ve interaktif bir yayın yapalım. 7 yıl Ünsal e,
1: pişman mısın, yorgun musun? Ya yok ben ben de şimdi aynı soruyu sana soracağım birazdan. Pişman değilim. Hiç pişman değilim. Çünkü e, o dönemde hani belki ilk kez yayınlarda bizi seninle karşılıklı görenler vardır ama biz gazeteci olarak çok eski arkadaşdıkmız. Sen o dönemde Herkes bir şeyi terk etmeyi planlıyordu aslında. Mesela sen son derece rahat çalıştığın bir ortamın içinde bunun denemelerine başladın. Çünkü biliyordun ki artık gazetecilik başka bir yere gidiyor. Ya Yapılan işin çok gazetecilikle alakası kalmıyor. Ben hatırlıyorum mesela senin vatanla, gazeteyle ilişkin şey Habertürk'te ya ne vatanı. İlişkin kesilmeden önce yazdığın yazılardan. Bak bazıları mesela bugün yayınlansa yine olay olacak yazılar onlar. Ama o zaman saklamak için her şeyi yapıyorlardı adamlar. İşin nereye gittiğini görüyorduk aslında. E ben de o dönemde çok ciddi bir şekilde kafayı artık kapatmıştım yani gazetecilik yapacağım kesin ama böyle yapmayacağım diye kendi kendime e, karar vermiştim işte o dönemde sen çok zorladın ittirdin orada yaptığın iş mesela periskopun ilk halinde çok önemliydi çünkü insanlar asıl onu kaçırıyorlar orada mesela miting meydanlarında sesi çıkmayan insanlara sen bir iPad'le gidip konuşuyordun adamlarla sesleri duyuluyordu ve herkes şunu anladı ki e, böyle bir yöntem mümkün. Biz onun üstüne işte yani seninle bir haftalık bölümün içinde medyaskopun ilk ortaya çıkışı artık lanse edilip insanların ya bunlar burada bir şey yapıyor dediği dönemde böyle apar topar girmiş gibi görünsekte de aslında ikimizin de kafasında vardı bir şey yani bir, bir şey planlamıştık. O yüzden zerre kadar pişman değilim hatta yeri gelirse ben de sana sorayım şu yedi seneye dönüp baktığın zaman ulan iyi ki bu yayını yapmışım dediğin ne var dersen bak ben sana soracağım ben. Bütün açık yürekliğimle şunu söyleyeyim. Kendi izleyicilerimi de anlattım. 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Herkes arazi oldu. Senle ben yayın yaptık. Biz çıktık. Biz bir yere kaçmadık. Ve bugün hala insanlar anlatıyor. Büyük başarı, kahramanlık hikayeleri falan. Geyik geyik şeyler. Ben baktığım zaman sadece onunla çok büyük gurur duyuyorum mesela. Sen pişman mısın? Vallahi
0: pişman değilim. Bazen şey oluyor tabii. Bazı hayal kırıklıkları oluyor. Bir de tabi şöyle bir şey var hani bizim bir kurumsal olarak gitmemizin seni tek olman ben de ilk başta tek olarak da gidebilirdim bir stratejik tercih yaptım şimdi bir takım ortak iş yapmanın getirdiği avantajlar ve dezavantajlar ve tabii. insan ilişkileri vesaire bu arada yani bir bütün olarak baktığımda kesinlikle pişman değilim ama çok yorulduğum çok nasıl diyeyim canımı sıkıldı. Evet. Anlar da oldu ve bunların büyük bir kısmı da Türkiye gibi bir ülkede yaşıyor olmanın verdiği bir şey yani mesela linç kampanyaları evet. hepimiz da sırada, sırada yaşıyoruz şimdi ben zaten bireysel olarak yaşıyordum şimdi kurumsal olarak da yaşamaya başladık benim lincimi medyaskopun medyaskopun lincini bana da katarak yapıyorlar falan. Seninkini bir... bana
1: bile katıyorlar bana sabahları fırça atıyor millet. Rüşen Bey böyle yapmış bilmem ne diye diyorum ki ya, Rüşen'e da <gülüyor> kardeşim Rüşen açık bir adam. Sorun cevap versin size. Bazen de şöyle bir şey oluyor.
0: Ben bir yayında bir şeyler söylüyorum. Meğer sabah tersini söylemişsin. Şey diyenler
1: oluyor. <gülüyor> Vay Ünsal'a cevap verdik ona. Vay inankı bilmiyordum. <gülüyor> ya abi niye bileceksin? Biz biz iki ya yani insanlar şunu anlamıyorlar ya. Demin o söylediğin hikaye var ya. Neşet Baba Neşet Ertaş gönül yorgunluğu diyor ona. Hakikaten gönül yorgunluğu oluyor. Yani ben bende de oluyor aynı şey. Ama insanların şunu artık anladığını görüyorum 7 sene geçtikten sonra. Bilmiyorum sen ne dersin de. Ya kafalarında bir kere biz çok başka bir yere başka bir iş taşıdık. Bu konuda hiç tevazu göstermemize gerek yok. Ben hatta şey diyorum buna. En son Datça'daki bu izleyicili bir yayın yaptık biz takımdan ayrı düz da Orada biz Ruşen'le buraya geldiğimizde dutluk bile yoktu diyorum. Hani diyorlar eskiden buralar dutluktu diye. Dutluk bile değildi. Çakıl ayıkladık önce toprağı oluşturduk öyle başladık. Dut bile yok. Hüseyin çok güzel bir soru var.
0: Demek ki söylediğime binaen belki yani dünya görüşlerinizdeki bazı çok derin farklılıklara rağmen çok iyi Bu kadar kutuplaşmış bir ülkede bunu devam ettirmekte hiç zorlandınız mı diyor. Evet, cevap ver. Burada aslında şöyle bir şey var. Ee, bizi her şeyden önce birleştiren gazetecilik. Ve gazeteciliği bir kamu yararına bir iş olarak görmek. Ve de e, özgürlüğe inanmak. Dolayısıyla aynı şeyleri söyleyen, birbirini tekrarı olan, ee, insanlar olmanın çok da fazla bir anlamı yok yani. Önemli olan Aynen. birbirimize bu anlamda destek olabilmek. Onun için demi söylediğim örnek hani yayın yapıyorum. İnsanla laf yetişti. İnsanla laf <gülüyor> ee, Diyorlar falan.
1: Hiç alakası yok. Gerekirse çakarım tabii yani. E, herhalde. Yani olmayacak bir şey değil ki. Şimdi gazeteciler arasındaki fikir tartışması, polemikler eğer iyi gazeteciler arasında yapılıyorsa toplumda çok ilerleten, mesleği de ilerleten şeylerdir. Yani burada bu soruyu soran izleyici çok iyi niyetle sormuş ama aslında anlattığı şey tam da demokrasinin tarifi bizim yapmaya çalıştığımız şey. Ama bak burada söylediğin cümleyi çok önemsiyorum. Ben de bir kez daha altını çizeyim. Bizim temel derdimiz mesleğimizi yapabilmek. Biz gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Hani şimdi Ruşen'e de eminim sana da söylüyorlardır. Ya muhteşemsiniz, şahanesiniz. Falan. Sonuçta baktığınızda bizim yaptığımız iş yani Finlandiya'da yaşıyor olsaydın Ruşen Çekir açar mıydın böyle bir kanal, böyle bir şey yapar mıydın? İhtiyacın yani. olmazdı. Belki açardım ve bambaşka bir şey olurdu. Ha, başka yapardın abi. Başka
0: yapardın ben, o zaman. Bir o... ya, yani soracağım, bekleyeceğim. Mesela acayip zengin olurduk. E şimdi bir izle, sormuş. E, geçinebiliyor musunuz diye sormuş.
1: Geçinebiliyor musun insan? Ben son dört senedir Artık yaptığım işle ailemi geçindiriyorum çünkü bunda sen ne biliyorsun çok konuştuk bunu zamanında bir kere gelir modeli oluşturmak son derece zor hatta bu sorunun geleceği yeri sen de biliyorsun ben de biliyorum İstersen hiç zorlamayalım oradan başlayalım mevzuya bu fon muhabbetine gelecek çünkü. Getirip insanları ince ince onu sokuşturacaklar. Onu da konuşalım. Ama bir gelir modeli oluşturulurken Türkiye'de bunun örneği yoktu. Yani hiçbir şeyin örneği olmadığı gibi yoktu. İşte o dönemde ben Patreon diye bir sistem buldum. Sonra Ruşen'le konuştuk. Patreon'u buluyorsunuz da Patreon'u yasal yollarla Türkiye'ye para transferini yapacak grubu bulamıyorsunuz. Onu bulup onlara eşliyorsunuz. Ondan sonra oradan bir gelir elde ediyorsunuz. Bunu vergilendirmeyi seçiyorsunuz. Bu ayrı bir zorluk. Ama son dört senedir ben artık YouTube reklam geliri işte ailem bununla geçindiriyor. Benim bundan yana bir sıkıntım yok. Ama burada mesela şu tartışmanın mutlaka yapılması lazım. Senle yüz yüzeyken de yapalım. İnsanlar Türkiye'de bazı şeyleri o kadar şeytanlaştırıyorlar ki. Kendi şeytanlıklarından ötürü yapıyorlar bunu. Mesela Medyascope kurulduğu günden beri. Biz sanayideki ilk dükkanında dükkan diyorum hakikaten yan taraf kaportacı olunca hala bana dükkan gibi geliyor. Ben yeni binalarını görmedim daha gidip ama çok güzel bir yere taşındılar artık. E, o zaman böyle on kişi on iki kişi çalışırken gencecik çocuklar geliyordu. Hatta bir gün akşamüstü orada Ruşen'le beraberken hatırlıyor musun bir çocuk geldi. Bilgi Üniversitesi'nde grafik okuyorum abi ben ne yapayım diye sordu. Yaratılmaya çalışan ki ben ne yapayım diye gelmesi. Ya ben de bir şey yapmak istiyorum destek atayım ya bir yerden dokunayım. Ama bak bunu yapabilmek için işte mesela orada tamamı açık tamamı hem kendi ülkelerinde hem Türkiye'de denetimi açık fonların kullanılması Türkiye'de acayip şeytanlaştırılıp bir yere kondu. İşte isim koyuyor adam. Foncu Ruşen diyor. Yapılan işe bak. Açıklamasına bak. Eksik bir yer görüyorsan yine söyle güzel kardeşim. Yine söyle. Bunu Bana ben... diyor ki mesela yayından önce dur lafını unutma. Yayından önce muhtemelen bir inceden kavga çıkartmak için biri şöyle bir mesaj atmış izleyicilerden. Siz Gerçekten bağımsız gazetecisiniz ama Ruşen Bey değil. Ne alakası var? Ben tekim. Ben tekim. Şu anda ben mesela hiçbir fon kullanmıyorum. Çünkü ben tekim kardeşim. YouTube geliri, kendi ürettiğim gelir modeliyle ben bunu yapıyorum. E, Medyaskop'ta şu anda 50'yi buldunuz değil mi Ruşen? Evet. Çalışan sayısı. Evet. 50 insan çalışıyor. Ya yani şöyle düşünün. 50 insana sadece e, yemek çeki dağıtsanız oranın döngüsü için. Elektriğini, suyunu geçtim. Oranın döngüsü için gereken parayı... Hangi delikanlı verecek bugün Türkiye'de? İzleyici taşın altına sokmuyor ki bu yayında konuşuruz. Şimdi Pardon. E,
0: geçen bir tane büyük bir e, şirketten bir şey geldi. Promosyon e, ürünü 30 Ağustos ile ilgili bilmem ne vesaire şirketin adını vermeyeyim. E, büyük bir şirket ve çok reklam veren bir şirket ve sahibini de tanıyorum. Yani hmm. şahsen tanıyorum aramızda iyi. Yani şöyle bir e, şey yapasım geldi. Yani bir arayayım şunu, diyeyim ki biz yedi yıldır buradayız. Allah için bir tane, bir reklam, bir şey, herhangi bir şey verdiniz mi? Yani şimdi bunu söylesem bir der, söylemesem bir dert. Şimdi insanlar sanıyorlar ki biz bir taraftan her şeyi istiyorlar. Yani haber olarak, şu olarak, bu olarak. Diğer taraftan e, bunun kaynağının... Ne olduğu konusunda seni acayip bir yere sıkıştırıyorlar. Bana insanlar reklam vermekten çekindiği bir ortamda, şurada burada e, nasıl bir şey yapacaksın? Burada bir stratejik tercihi var. Her şeyi açık bir şekilde yaptığın sen mesela Patreon vesaire üzerinde bütün her şey kayıtların ortada. Şu, tabii. De aynen öyle. Ama tabii şöyle bir şey oluyor. İnsanlar e, şeytanlaştırmayı çok seviyor. Özellikle de bize yönelik yapılan saldırılarda onu gördük. Sen de mesela kişisel olarak yaşadığın herhangi bir konuda saldırılar genellikle ne zaman etkili olursan o zaman saldırıya maruz kalıyorsun. Çok, aynen öyle. aynen o, öyle. O şeyi gösteriyor aslında yani yaptığın işin e, bir yere geldiğini gösteriyor. Mesela bu fon meselesinde bir yıl kurum fon alıyor, medyaskop üzerinden giriyor. Şimdi diğer kurumları e, şey yapmak istemiyorum ama ee, bizim üzerimizden bizim üzerimize yapıştı. Ama bu e, bir yerden sonra can sıkıcı ama bir yerden sonra da yapacak bir şey yok. Şöyle bir şeyi yapabilirdik tabii. E, baştan küçük bir yer olarak yapmaya çalışıp ona göre de ayağını ona göre bir e, yorgan vesaire dizayn ederdin. Ona göre yola devam ederdin. Bu bir tercih etti. E, yedi yılda biz bu işi bir de e, bayağı zor imkanlarla yapıyoruz. Yani Çok. böyle Kon falan dedikleri zaman hani böyle bize Merkez Bankası'nın kasasını teslim et. <gülüyor> Neyse e, bu konu nasıl olsa daha sonra yine gelir. Bir izleyici bana şey sormuş. Bu ilginç bir soru aslında. Diyor ki medyaskopun sizin fikirlerinizi daha rahat söylemenize engel olduğunu düşünüyor musunuz? Bu aslında çok güzel bir çok ilginç. Oo Çok şık soru ya. Evet. Şimdi aslında, yani şimdi hemen birden cevap verebilecek halde değilim. Açıkçası bu soruyu beklemiyordum ama güzel bir soru olduğu için hakkını yemeyelim. E, bu işte bir kurumsal kimlik ve kişisel durum. Mesela şöyle bir şey yapıyorum ben, uzun bir süredir kamusal alandaki böyle panel vesaire gibi şeylere katılmıyorum. E, çünkü eskiden daha rahat hareket ediyordum ediyordu, çünkü tek tabancaydım senin gibi. Kendimden mesuldüm ama şimdi bir de bu cadı avlarının çok rağbet gördüğü bir yerde yaptığın herhangi bir şey ki insanlar biliyorsun cımbızla söz çekmede falan çok mahirler e, yaptığın herhangi bir şey şu bu kurumunu bağlar diye ki bağlar yani e, bir de o var biliyor musun e, şey yazıyorlar buradakiler benim şahsi görüşlerimdir kurumumu bağlamaz diye. Geçen gün çok önemli bir kurumun yöneticileriyle böyle çok ciddi bir tartışmamız oldu. Sosyal medyada bize alenen saldırı evet. yaptılar. Ondan sonra ya bu kurumumuz da bizim aramızı açar diye sorduğunuzda bu beni bağla, şey, kurumumu bağlamıyor dedi ama beni bana göre böyle bir şey yok. Ben artık o kuruma hiçbir şekilde e, yakınlık hissedemiyorum. Yani elimde değil hissedemiyorum. Kurumu kesinlikle bağlıyor. Yani sen istedin. Bir de ben şey düşün, mesela yayın yapıyorum diyelim. Arkadaşlar burada ben Ruşen Çakır olarak konuşuyorum. Da. Şimdi de... ayırıyoruz.
1: Medyaskop adına konuşmuyorum. Ruşen Çakır olarak konuşuyorum.
0: <gülüyor> Ama şey çok zor tabii. Sosyal medya ortamında Çağır. özellikle çalışan arkadaşlarla hep onu konuşuyoruz. Attığınız her tweet vesaire. Siz ne kadar kişisel deseniz de bizi de bağlıyor. İnsanlar, canım, olur mu işte? insanlar şey yapıyor yani böyle e, ayırt etmiyor. Ya bu orada çalışıyor ama kurumunu ilgilendirmez demiyor. E, diyor ki Hüseyin Gün sana sormuşun Sal Bey. Her yayında en az bir kez yargılanacaklar diyorsunuz. Benim sorum gerçekten tuğlanın da çekileceği bir yargılanma olabileceğini inanıyor musunuz?
1: İnanmasam söylemem ki Hüseyin Bey. Benim burada anlatmaya çalıştığım hikaye şu. Bakın burada biz çok acayip bir şey yaşıyoruz. Bütün izleyiciler de bu yayının izleyiciler de aslında bunun farkında olmalılar. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar çok insan yargılanacaksınız diyor. Bir tanesi de çıkıp neden yargılanacağız demiyor. Yargılayamayacaksınız. Ortada bir suç olduğu, yani yolsuzluk olduğu, rüşvet ağ olduğu, yetki kullanımı olduğu, liyakatsiz atamalar olduğu, bunları kimse reddetmiyor. Sadece hep şuna bağlanmaya çalışılıyor. Ya içimizde çözeriz kardeşimiz. Hayır içinizde çözemezsiniz. Hukuk bugün uygulanmıyorsa, yani şöyle düşünün işte. insanlar arasında çok ciddi bir ayrım yapılıyor. Ünsal Ban, Yine adını andım yani böyle kanım çekiliyor bir yandan da sürekli. Ee, ev hapsine yollanıyor. Gülşen de ev hapsine yollanıyor. Sizce ikisinin yaşadıkları şeyler aynı mı? Bir tanesiyle ilgili 702 yıl ceza isteniyor. Şikayetçi olmayan yok. Öbürü Türk Hava Kurumu'nun başında. Ortada açıklanamayacak bizim bile bildiğimiz üst limit olarak minimum 150 milyon Türk lirası var. Ama ona rağmen... Herhangi bir 700 milyonluk davaya ortak olacak davanın müdahili görünecek ne bir bakan görüyorsun ne bir müsteşar görüyorsun kimse yok ortada burada anlatmaya çalıştığım hikaye bu bizim bugün yaşadığımız şey hukukun uygulanmaması hukukun olmaması değil hukuk var yani kara kaplı duruyor rafta onun uygulanmaya başlandığı bu kaçınılmaz hale gelecek. O nedenle inanmadığım bir şey zaten söylemem. Yani gerçekten bu.
0: Alevili. Yargılanma meselesinde bizim Ahmet yine benle bir yayında yine ortalığı evet. karıştırdı. Ee, şimdi o diyor ki bana zaten sen bana uğursuz geliyorsun diyor. Geçen <gülüyor> biliyorsun Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği meselesi. Evet. Bir de tabii şöyle bir şey var böyle yakın arkadaş olunca kendini çok rahat hissediyor. Daha... Başka birisi olsa sakınımlı davranabilir, rahat rahat sohbet eder gibi konuşuyoruz. Yani ne bir yerde ama,
1: oturuyor gibi konuşuyor çünkü. E,
0: ama şöyle bir şey olduysa, Ahmet'in söylediklerinde ben hatta bugün bir yayın yapıp onu ayrıca değerlendireceğim. Benim katılmadığım yerler var. Mesela parti kapanma falan ben bunları doğru evet. olduğunu düşünmüyorum. Neyse ama Ahmet sonuçta kim olduğunu bildiğimiz Türkiye İşçi Partisi milletvekili ve kitabın ortasından konuşuyor o kadar çok birbirinden farklı insandan şey geldi ki bana ya niye böyle yaptırıyorsunuz niye konuşturuyorsun bir de niye müdahale etmedin nesine müdahale edeyim yani ne yapacaksın a-
1: Ahmet çıkı mı susturacaksın Ahmetciğim tamam buradan sonrasını anlatma mı diyeceksin
0: <gülüyor> bu yargılanma meselesi çok kritik bir laf yani çok. aslında o, e, o olayda gördük şimdi bir izleyicimiz demiş ki eskiden Hürriyet Cumhuriyet gazeteleri ya da televizyondan haber alabiliyorduk. Şimdi habere ulaşmamızın tek yolu sizin gibi Ünsal Bey gibi güven duyduğumuz YouTube kanalları demiş Kazım Bey. Kendisine teşekkür edelim. Sağ olsun. Şimdi Tekin Zengin bana diyor ki Ünsal abinin yanında yeniden soruyorum Ruşan abiye Türkiye'de siyasal İslam biter mi? Ya böyle bir şeyin bitmesi diye bir şey olamaz. Ama iflas etti. Yani iflas etmiş olması yok olduğu anlamına gelmiyor. Hep tabii ki bir potansiyel var ama AKP deneyimi, AKP deneyiminin içerisindeki Erdoğan-Gülen savaşı ki o çok çarpıcı bir olay. E, bu, bu tür deneyimlerin ardından Türkiye'de İslamcılık adına siyaset yapmaya, İslam üzerinden siyaset yapmaya kalkanların çok da fazla bir şansının uzun bir müddet olacağını sanmıyorum. Sen ne dersin?
1: Çok haklısın ben de aynı şeyi düşünüyorum yani proje öyle bir yerden iflas etti ki ya şöyle düşünsün bence izleyiciler bu mesela başlangıçta satışı çok tutan bir dükkan olduğunu düşünün dükkan öyle bir e, rezil şöhretle iflas etti ki bir daha kimse oraya dükkan açmak istemez yani namı kaldı orada çünkü görüldü ki böyle bir siyasal İslam düzlemi üzerinde yürüyecek insanların bir süre sonra kanunla kuralla işleri biteceği için halkla karşı karşıya gelmemeleri kaçınılmaz. E şimdi yaşadığımız hikaye işte bakın demin anlattım da Ruşen'in dediği doğru. Mesela Ahmet'in sözleri için, Ahmet Çık'ın sözleri içinde bence de mesela parti kapatmayı kapatılmasın diyorsak eğer, HDP için kapatılmasın diyorsan AKP için de diyeceksin kardeşim. Parti kapatmak çözüm değil çünkü. Biz 20 yıllık çok ağır bir bedel ödeyerek, çok fazla hesap ödeyerek bir sofradan kalkıyoruz şu anda. Sofradan kalkarken hepimiz açız, bir grup doydu. Biz onların da paralarını ödüyoruz. Umarım bu bir ders olmuştur insanlara. İnşallah bir şey çıkartmışlardır içinden. Şu 20 yıl boşa geçmemiştir en azından bu çile. Şimdi e, ilginç sorular
0: var. Siyasi sorular da var. E, mesela şöyle bir soru var. Sizin kulis bilgilerinizin çok fazla olduğunu biliyorum. Ünsal Ünlü'nün bunları açıkladığına tanık olmadım. Akıl süzgecinden geçirdiğine eminim de başka bir çekincesi de var mı diyor. Bu kulis meselesi, özellikle Ankara kulisi meselesi bence son dönemde suyu iyice çıktı. İnsan sen yok. bir deneyimli Ankara gazetecisi olarak. E, şimdi ben mesela kulis bilgisi diye çıkan şeylerin hepsine olmasa bile, bazı çok güvendiğim isimler var tabii o ayrı. Hepsine olmasa bile çok fazla güvenmiyorum çünkü ortada sızacak yer yok. Yani Erdoğan'ın yakın çevresi, ya yani saraydan ne sızar? Oradaki insanlar bir takım şeyleri geçen Reuters'te yazdı biliyorsun bir rapor yaptı. E, kendi denetimler altındaki insanlar üzerinden medyaya bir takım şeyleri damlatıyorlar, sızdırıyorlar vesaire yapıyorlar. Ama onun dışında eleştiren kulis mesela son şey çıktı mesela o güzeldi aslında. iyi oldu. Bu e, Serkan Taranoğlu'nun MYK'da Erdoğan evet. Sönü'nü. Orada mesela MYK'dan AKP MYK'sından e, kulis alma imkanı hala bazı arkadaşlarımızın varmış. Bu sevindirici bir şey. E,
1: tabii kesinlikle. Evet, ama, ama yani şunu söyleyeyim ben. E, ben yayınlarda kulis bilgi kullanıyorum. Hatta zaman zaman çok da böyle bir iki gün sonrasını işaret ederek e, bilgi verdiğim çok oluyor. İzleyici kaçırmış muhtemelen. Yalnız dediğine Ruşin'in çok katılıyorum. Eskiden bu iş mesela bizim yaptığımız mesleğin, muhabirliğin. Ee, ana damarıydı. İnsanlar bu işlerle anılırlardı. Ee, son dönemde işte son 20 sene içinde bu da zayıflatıldı. Mesela ANAP, ANAP'ın çok güçlü olduğu dönemlerde ANAP'ın beceremediği şeyi AKP yaptığı kendi medyasını oluşturarak. Yani bilmeyenler için örnek olarak vereyim. Ruşen de hatırlayacaktır. 2000 yılında beyaz enerji davasının iddianamesini Anadolu Ajansı'nın muhabiri yazdı. Perde arkası. Bakın bir daha söylüyorum. İktidarda o parti varken. Yani. Beyaz Enerji davasının iddianamesini, iddianame konu teşkil edecek perde arkası haberi Anadolu Ajansı'ndan Coşkun yazdı. Şimdi bu öyle bir öldürülmüş gazetecilik anlayışını gösteriyor ki bize şu anda bütün haber kanalları Ruşen de çalıştı, ben de çalıştım. Uzun süre 10 yıla yakın birlikte NTV'de çalıştım. Şu anda haber yapmak için değil, haber yapmak için uğraşıyorlar. Çünkü haber tehlikeli bir şey. Hep böyledir de şu anda daha da tehlikeli. Haber yapmazsan şahane bir hayat devam ediyor. Hiç böyle yani bir şey olmuş gibi Ruşen'in anlattığı gibi işte e, kainat iletişim başkanlığından bir şey üfleniyor Whatsapp yoluyla sonra da reddediyorlar düşünsene ya sana komik gelmedi mi Ruşen o BBC'nin imzalı haberinde o kulis haberinde deniyordu ki şey Reuters'ın kardeşim biz gördük ekran görüntüsünü yani diyor ki bana yalan söyleme attığın mesajı gördüm adam diyor ki hayır böyle bir şey yoktur Şimdi,
0: evet e, e, sözünü kestim ama kesmeyin devam et bir çok Yok. güzel bir soru var Yo yo hayır, hayır devamı bu kadardı. Tamam. Şimdi diyor ki şartlar ve koşullar Burçin Hanım sormuş. Şartlar ve koşullar tamamen bambaşka olsa tekrar bir yönetim altında kurumsal yayıncılığa geri dönmeyi düşünür müsünüz? Hayır. Ben Çok de ki
1: hiç yani ben Ruşen'in de hayır diyeceğinden eminim biz konuşmadık daha önce bundan ama Hayır ya bir kere ben kendi açımdan söyleyeyim Ruşen de anlatsın Onu anlatacak bambaşka bir, iyi bir hikayesi var çünkü Anlatılması gereken bir hikaye onunki de Bir kere ben 7 yılda burayı bu alanı açarken kendim için, gazetecilik anlayışım için ama daha çok bu işi yapmak isteyen insanlara ya kardeşim çok şeye ihtiyacın yok. Bak burası benim çalışma odam. Burada kullandığım ışıklar daha bir tanesi profesyonel ışık. Bir buçuk sene oldu takılı Çalışma lambaları. Bir tane webcam işte bir de bilgisayarla. Bak ben bu işi yapabiliyorum. Mesleğini yapacaksan eğer buna inan demek için yaptım. Şimdi bu saatten sonra ben ne yapacağım? Gidip bir yerde hani bir program teklif edecekler ya da ne bileyim bir kanalın başına geçeceğim falan. Ya benden uzak olsun. Ben ben istemiyorum. Rujan sen? Ben
0: e, bize hep şey soruluyor biliyorsun. Büyüyecek televizyon mu olacaksınız diye. Ben de televizyonlar bizim <gülüyor> gibi olacak diyorum. E, Valla benim e, edepim, e, hayalim ki başladık yavaş yavaş medyaskopa bir takım kardeşler geliyor. Mesela e, mikroskop var. Part- mikroskop. Gibi. Alanında, e, medyaskop spor ayrıca örgütlenmeye başladı. Şimdi Medyascope English'e başladık.
1: Gördüm Girelim. ya başarılı olsun vallahi hayırlı olsun. Çok çok iyi iş.
0: Böyle şeyler üzerinden Medyascope'un şeyini e, arttırmayı e, daha çok tercih ediyorum. Hani e, şöyle iddia e, iktidar değiştikten sonra işte yok TRT'ye geçmek, bilmem ne yapmak ya da şu kanalın başına geçmek. Çünkü onlar tekrar el değiştirecek.
1: Öyle değil Tabii mi? Tabii yüzde yüz. Yüzde yüz. Şu anda listeler yapılmaya başlamıştır ya. Yani evet. ben Ankara'da hiç bitmez o liste hikayesi zaten. Emin olun TRT'den sorumlu bakan bellidir şu anda. Birileri el altında yapıyor. Listesi de hazırdır onun. Sen genel müdürsün. Sen işte haber taresi başkanınızın falan. Bizden hep fazla yönetim kurulu üyesi olur. Onu da yapmayız diye. <gülüyor> yapmayız. Yapmayız. Huzur hakkı falan girer. Huzursuzluk çıkar. Çok gereksiz o ya.
0: Boşayın. Şimdi Esra Duran diyor ki bugün özellikle sosyal medyadaki gazetecilikte de gazeteciliğin daha çok yorumculuğa doğru evrildiğini düşünüyor musunuz? Veya yorumculuk yapanın kendisini gazetecide adlandırması mı sebep? Evet biraz kritik bir soru.
1: Çok kritik bence çok da doğru bir soru Esra Hanım. Ee, bunun yöntemini ben kendi açımdan şöyle buldum mesela ben hala haber kaynaklarımla ilişkimi kesmedim. Yani bizim işimizin yaptığımız işin temeli muhabirlik bunu çok duymuşsunuzdur ama hakikaten klişe bir söz olduğu için değil gerçekten öyledir. Ben haber kaynaklarımla ilişkimi kesmedim. Ee, hala hazırda bir yayın için gündem yayın için hazırlanırken bir gece önceden mutlaka ama mutlaka konuşacağım konuya ilişkin hem böyle bir parça background bilgi bir parça da taze döneme ilişkin bilgi ayıklıyorum. Gece saat işte bire kadar süren aslında mesaim bu benim. Sürekli yazışmalarla ne oluyor ne bitiyor sağa solu yoklayarak falan. Ama dediğiniz doğru bu Ruşen'in de karşı çıktığını bildiğim için benim de çok karşı çıktığım bir şey. Bir kere Türkiye'de daha önce yazılı medyada önce başladı bu hikaye. Ee, köşe yazarı gazeteciler çıktı piyasaya ha, köşe yazarıysanız köşe yazarısınızdır gazeteci olmanız gerekmez bunun acayip örnekleri var hala sonra ikinci grup e, geziden sonra çok değişik bir durum oluştu e, aktif olarak o dönemde gezide yaşananları aktaranların içinden bir grup biz gazeteciyiz diye çıktı e, onların da yapmaya çalıştıkları aslında aktivizmin farklı bir boyutuydu bir grupta şimdi söylediğiniz hikaye sosyal medyada yorumcular var ama o yorumculara karşı da dikkatli olmakta fayda var yani ben bir tane e, yapım böyle Ruşen'in de yap söyle zaten bunun kavgasını vermekten çekinmiyorum korkmuyorum da yani geçmiş dönemde Tansu Çiller'le televizyon kurmuş Türkiye'de medyayı çoraklaştırmak o renkli kağıt üzerinden gazetecileri hapsetmek için uğraşmış bir amca şimdi çıkıp Tonton Dede namıyla yorum yapıyor mesela e, bu aynı zamanda size bir sorumluluk da yüklüyor aynı yerde değiliz demek zorundasınız bu öncelikli bir şey bilmiyorum sen ne dersin Ruşen Evet, e, yani şimdi biz zaten
0: kişisel olarak ve genel olarak medyaskopta çok sayıda muhabir var. Ankara büromuz var, Diyarbakır, İzmir ve çok sayıda arkadaşımız sahaya gidiyor, sahadan haberler yapıyor. Haberin bizzat peşindeyiz. Mesela e, Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ali Babacan'ın yurt gezilerini yerinde izliyor arkadaşlarımız. E, bu anlamda biz haberi sürekli üretiyoruz. Mesela İstanbul'da evet. son dönemde çok yaşanan kentsel dönüşüm kavgaları var. Onların hepsini biz e, hepsini muhabirle izliyoruz. Hepsini yani o Beykoz'dakini, e, Ok Meydanı'ndakini vesaire. Yani haberi olabildiğince mesela Ferit Diyarbakır'dan canavar gibi bölgeden çok, çok acayip çok şey yapıyor, vesaire yapıyor. Yani bizim haberciliğimiz bence çok güçlü. E, bizde yorum yapan insanların büyük bir kısmı e, Uzmanlık alanlarıyla yorum yapıyorlar. Mesela emekli diplomat ya da mesela uluslararası ilişkiler uzmanı ya da hukukçu vesaire. Yani onlar gazeteci değil de daha çok o kimlikleriyle yapıyorlar. Gazeteci olarak yorum yapanların büyük bir kısmı da çok ciddi bir şekilde e, haberin içerisindeler. Mesela e, şahsen ben e, bütün bu hengamenin arasında e, Meral Akşener'i iki kere Neredeydi? Birisi Tekirdağ'da, birisi Sakarya'da. Kılıçdaroğlu'nu da Edirne'de bizzat faaliyetlerini izlemeye gitti.
1: Edirne'ye yani o, Deniz'i de götürdün hatta beraber değil mi? Deniz'i de tanıştırırken yani görüntünü izledim.
0: Evet orada yaptığım şeyler de çok daha beni çok daha coşturuyor tabii. O, oradan geldiğimiz için şimdi büyük bir ihtimalle seçim sürecinde de Özellikle aday belli olduktan sonra, aday mitingi vesaire gibi çok şeyi sahadan da izleyeceğim. Ee, ama şunu e, kabul etmek lazım. Evet, çok sayıda yorum yapan insanlar var. Burada önemli olan yorumun bence özgün olması. Yani insan şu diyebilmesi lazım. a işte Uluslararası ilişkiler Tabii. Profesörü ve diyelim ki Ukrayna Savaşı'nı çok iyi takip ediyor mesela. Bunu diyebilmemiz lazım. Ama şimdi insanlar şeye alışmışlar televizyonlarda çıkıyor birisi. Senin de benim de tanıdığımız bir takım insanlar var. Ee, mesela bir tanesini çok iyi biliyorum. Tek kelimeyi İngilizce bile bilmiyor. Bir kere senin var. <gülüyor> sorunlarını tartışıyordu Oradan ama koronavirüse geçti. Oradan bilmem neye geçti. Öyle bir fark var. Ee,
1: Her şeyi bilen arkadaşlar bunlar.
0: Somut kişilerden somut tehditler alıyor musunuz veya almaya devam
1: ediyor musunuz diye sormuş birisi. E ben zamanında aldım savcılığa bildirdim. Benim adresini belirlediğim, adresiyle şikayet ettiğim kişi savcılık bulamadı. Takipsizlik verdi. E zaman zaman oluyor ama artık mesela ya bilmiyorum Ruşen bu konuda ne diyecek. Geçmişteki tehditler çok daha sertti. İşte, gelip seni evinin salonunda vuracağım oğlum falan filan yazıyorlardı. Ee, şu anda öyle değil çünkü ulaşılamaz olduğunu zanneden o tipler aslında ulaşılabildiklerini görünce hepsi aynı korkaklığı sergiliyor kaçıyor hepsi ya bir tane en bunun en somut örneği İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde ya herifin teki bana bir mesaj atmış tamam, o kadar da ağır o kadar da sert bir şey ki ya IP'sini açık unutmuş ya o kadar aptal insanlar ki o kadar rahat buldum ki ben İstanbul Bağdat Caddesi'nde gözlük herif ve sadece bana değil bir yandan da Alevilere sallamış. Sosyal medyadan tek bir mesaj paylaştım. Dedim ki arkadaşlar gözlükçü bu. Bu arkadaşın dükkanına Aleviler gitmesini sevmiyor çünkü. Rahatsız etmeyin adamı. Yanmış gibi iki buçuk saat bana ulaşmaya çalıştı sonra. Abi beni yanlış anladın da ben aslında işte öfke kontrol problemim vardı da ottu çöptü. Şu anda yok öyle bir şey. Yani şu anda daha çok şikayet ediyorlar işte soruşturma moruşturma hikayeleri oluyor. Ama yani sonuçta yaptığımız iş ortada. Saklayacak bir şeyimiz yok. Bilmiyorum senin nedir durumun Uşak?
0: Ben tehdit olarak bir şey aldığımı yani küfür çok var, hakaret çok var vesaire. Ee, yani tehdit olarak böyle somut tehdit olarak aldığımı hatırlamıyorum. Ee, yani başkalarının aldığını duyuyorum. Mesela Esin
1: Hoca'nın Ankara'da başına. Rezalet ya. Adam elektronik kelepçeyi kırdı diye emniyet izin Hoca'ya söylüyor tedbir al diye. Ya adam elektronik kelepçe kırmış Biz ama sen al tedbiri. Bul adamı yani.
0: Ee, tehdit olarak aldığımı hatırlamıyorum ama çok e, küfür vesaire falan gibi şeyler oldu bir keresinde e, o kadar şey olmuştum ki birisini şikayet ettim yani dayanamadım ben de şikayet değilim. ettim ondan sonra şey çıktı İngiltere'denmiş IP'si oradan çıktı dolayısıyla soruşturma açamayacaklarını söylediler ama en son bir tane mahkemeye verdiğim bir olay var bu e, Neo o e, Taciz hikayesinden dolayı Batuhan e, bana e, taciz hikayesi var ya bir gazeteci.
1: Ha hani evet, evet evet hatırladım. Tamam, tamam. Benim yaptığımız
0: için bana e, aklı sıra hakaret etmişti. Onu e, dava ettim nihayet. Ve e, işte tazminat davası, hakaret davası neyse ben çok detayları bilmiyorum ama avukatımız açtı. Geçen hafta onunla ilgili e, polise de şey verdim. Umarım e, onu kazanırım ve eğer parayı kazanırsam da e, göçmenlerle ilgili çalışma yapan bir kuruma bağışlamayı düşünüyorum. Şimdi ben <gülüyor> söyleyeyim. E, şimdi Ünsal Bey'den
1: Edebiyat Programı istiyoruz demiş Ebru buraya da gel. Bak geldiler gel işte. Ya ben çok buradan da özür dileyim. Medyaskop'tan da özür dileyim. Ya ben klasik edebiyat yayını yapıyordum ya işte bir buçuk evet. seneye yakın yaptım. Geçen sene Eylül'den beri son Nazım yayınından biri. Gündem öyle bir delirdi ki elimi kaldırıp yapamıyorum. Ve ben onu hani böyle sıradan bir kitap incelemesi yapmıyorum. En az 10-12 ayrı kaynaktan bir şairi, bir yazarı, birini anlatmaya çalışıyorum her şeyle. E, tarihsel, dönemsel kıyaslamayla. E, ona vakit bulamadım. Haklı olarak insanlar onun şikayetini yapıyorlar. Yani çok özür dilerim. Vallahi çok istiyorum. Ama bakalım. inşallah yaparım.
0: Şimdi bir arkadaş o. demiş ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçileri güvenlik soruşturmasıyla işten atılıyor. Bunun haberini yapmak konusunda otosansını uyguluyor musunuz? Yani ez cümle her şeyin haberini yaptığınızı inanıyor musunuz? Şimdi böyle sorular çok var e, değişik bağlamlarda. Şimdi bunu soran birisinin öncelikle bence bir bakması lazım değil mi? Yani mesela medyaskop, gir arama motoruna yaz ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik soruşturması yaz. Bakalım haber var mı? Yok diyelim ki. Ondan sonra gel bana bu soruyu sor. Ben şimdi bu arkadaşa diyorum ki biz o haberi o olayı başından beri ele aldık. Kendileriyle röportaj yaptık. Bilmem ne yaptık. Yani şimdi şöyle bir akıl ha. Bunlar CHP'li belediye herhalde kollarlar. Falan. Yok
1: canım ne kolacağım? Haber neredeyse. Biz oraya... Hayır, ben partili diyeyim ki bana ne? Bana ne ya benim bir tane oyum var ben e, sandık kurulduğunda veriyorum oyumu ama anayasal hakkım bu benim hiç kimse görüş ve kanaatini açıklamaya zorlay- zorlanamazlar anayasada ben oyumu anlatmam ama e, insanlar bir parti haftasıyla bakın işte bu söylediğiniz nereye gidiyor biliyor musunuz demin Ruşen'le konuştuğumuz hikaye insanların kafasında bir imaj var sizin yaptığınız mesleği de o imajın içine sokmaya çalışıyor. Halbuki mesleği yapan benim ya. Ruşen biz ne yapacağımızı biliyoruz kardeşim. Yapmıyorsak hesabını sor. Ama zaten bunu yapamazsınız. Oradan bunu söyleyemezsiniz falan diye gelince insanın sadece şevki kırılıyor işte. Şimdi e,
0: bakalım <gülüyor> bir Merih Ahlı diyor ki Ünsal Bey benim Twitter blogum, blogumu ne zaman kaldıracak? Ben artık bu soruları açtım. Çünkü bütün blokları kaldırdım. Ee, artık kimseyi bloklamıyorum. İki tane istisnam var. Demin bahsettiğim kurumun e, yöneticilerini bloklamak dışında. Onları da şey olarak yani. Şeref madalıyası olarak tutuyorum. Ama sana herhalde çok geliyordur. Ee, ya bilmiyorum. Kim
1: olduğunu bilmiyorum ama Merih, e, şöyle, şöyle ne dediğin isim? Merih? Merih. Merih. Merih. Merih. Merih. gibi Ahlı. Ahlı. ya Şöyle ben biraz takıntılı bir insanım birini blokladıysam eğer e, genelde bilgisayar üzerinden çok kullanmam ben Twitter'ı telefon üstünden kullanırım e, bloklama gerekçesine ilişkin mutlaka bir ekran görüntüsü almışımdır ya vardır böyle on binlerce görüntü var o kadar fazla blokladığım insan yok o yüzden bence bunu bir daha tartışalım bence blogun kaldırılma gerekçesinde eğer öyle bir görsel varsa paylaşılmasından hoşlanmıyor hoşlanmayacak olabilirsiniz bilmiyorum ama bulurum yani. Tamam. Neyse, bilmiyorum e, kim oldunuz. Kusura
0: bakmayın. İzleyicimiz iktidar değiştikten sonra TRT ve Anadolu Ajansı kapatılmalı mı? Bir daha hiçbir iktidarın kontrolüne girmeyeceklerine
1: emin olabilir miyiz diyor. Olamayız. Nasıl olacağız? Geçmişte de öyleydi. Yani ya TRT her zaman birilerinin arka bahçesiydi. Fakat e, ben TRT içinden yetiştiğim için anlatıyorum bunu. 1982 yılında radyo çocuk saatiyle TRT'ye başladım. 12 yaşındaydım. Ben 97'ye kadar TRT'de çalıştım. Ben ile TRT'de başladım. O yüzden hani bir şey söyleme hakkım olduğunu düşünüyorum. Birileri bilmeden söylediğinde de kanıma dokunuyor. Yani orada işini iyi yapmaya çalışan çok sayıda arkadaşım var çünkü. Bir kere buraların kapatılması... Türkiye için gerçekten çok ciddi bir sıkıntı olur. Bu soruyu mesela İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Adana'dan, Bursa'dan yazabilirsiniz. Ama eleşgirte gidip bu soruyu sorduğunuz zaman insanlar tepenize çullanacaktır. Anadolu Ajansı için değil ama TRT onların hala ulaştıkları, gördükleri, bir devlet kurumu olarak tanıdıkları yer. Anadolu Ajansı yapısı kesinlikle değiştirilmeli %100. E, ajans aynı zamanda bir anonim ortaklıktır çünkü şirkettir orası. Yapısı %100 değiştirilmeli. BBC tarzı bir üretim modeli getirilmeli. Nedir yani? Kamu yayıncılığı yapacaksınız, gelir modeliniz tanımlanmalı ama siz e, amiriniz görünen insanlarla bağınızı gözden geçirmelisiniz. O yüzden mesela BBC kraliyet ailesinin dağılmasında haber yapabildi mesela. Biz de ya ya. Cumhurbaşkanı'nın damadı istifa ettirildi. Haberini 38 saat hiçbir ana haber bülteni yapamadı ya. Böyle saçma bir ülke gördünüz mü siz? Şimdi bunun içinde kapatılacak yer sadece TRT ve Anadolu Ajansı değil bu tarzın gözden geçirilmesi gerekiyor. Siyasetle bağının koparılması için bence. Ünsal güzel bir soru
0: var. Şimdi iktidar yanlısı olan gazeteciler değişim gerçekleştiğinde muhalif gazeteci kavramını kullandığında kendi itibarını yükseltip gündeme gelen kirli işlerini silebilir mi? Yani gemiden atlayacaklar mı? Ee, şimdi burada sana gelmeden önce eee bir içimi sızlatan bir olay anlatmak istiyorum. İki olay aslında. E, ben hani İstanbul üzerine çok çalıştığım falan için o dönem o kesimin gazetecileri içerisinde çok tanıdığım vardır ve bunların içerisinde de birçoğuyla böyle bir e, belli düzeylerde samimi ilişkilerim ve hani böyle karşılıklı saygıya dayanan ilişkilerim olmuş. Bunlardan iki tanesi isimlerini vermeyeceğim Ankara'da. Bunlardan bir tanesi hep böyle bir iyi bir ilişki. Ben grup toplantılarına geldiğimde hani muhabbet ederiz falan. İlk yakaladığı bir fırsat yaklaşık iki yıl önce bana acayip durup dururken laf çaktı. Beni darbeci falan ilan etti. Neden olduğunu hatırlamıyorum. Çok uyduruk bir şey. Niye öyle şaşırdım. Hatta şey gibi vardır ya ulan bu adamın hesabını mı eklediler falan diye düşündüm ben. Sonra yok gerçekten öyle çıktı. Neyse. Ondan sonra yine bir başkası. Yine Ankara'da. Bu Ankara'da bir numara var. <gülüyor> ee, yine Ankara'da. Abi bu fon meseleleri çıktığında oturdu. Ki o yaşa benden küçük bana abi falan der. Adam köşesi kaşısı var. köşesinde şöyle bir şey yazdı. Nasıl? İçim acıdı biliyor musun? Acaba Rüşen Çakır ayet ve sloganı da fon alarak mı yazdı? 90'daki oh. O kadar adil. Yani şimdi bu insanlar adamlar diyeceğim çünkü ikisi erkek. Yerine bölgenin iktidar değişecek vesaire olacak. Ya e, ortadan kaybolacaklar ya da hiçbir şey olmamış gibi hareket etmeye çalışacaklar. Ve diyelim ki meclis kulisinde karşılaşacağız. Ne olacak bu insan? Ne yapacaklar? Hmm. Kaçacaklar mı?
1: Ya Ruh sen çok yüzsüz olduklarını biliyorsun bir kere. Yani ben daha önce bana bu soruyu sorduklarında hep biraz daha soruyu genişleterek cevap veriyorum. Mesela Adalet ve kalkınma partisinin Rusya'menden çok daha iyi, bir, çok daha eski takip ediyor çünkü ve bu işte emeği çok fazladır. Türkiye'de tırnak içinde mütevehin denilen partilerin aslında ee, muhalefet pratiği çok yoğundur. Muhalefetten gelirler onlar. İyi bilirler muhalefet yapmayı. Geçmişte işte Necmettin bakın 20 kişilik gruplar Uşen de hatırlar. Ben de hatırlarım. Meclisi 3 gün üst üste çalıştırmadığını biliyorum. O kadar iyi bilirler muhalefeti. Ama AKP'nin şu anda e, 2001 Ağustos'unda kurulan Partiyle alakası olmadığı için şu anda sadece biat kültürü üzerinden milletvekili sistemi uygulandığı için burada bir muhalefet pratiği yok. Yani AKP muhalefete düştüğü anda sadece sağa sola sataşan, işte bugün Süleyman Soylu'nun yaptığı gibi her şeye bağıran, küfreden, insanlardan oluşan bir parti moduna dönecek. AKP muhalefeti bilmiyor. Ve işin kötüsü bu demin Ruşe'nin anlattığı mesela son iki olaydaki gazetecilerden. ilkin anladım kim olduğunu da ikinciyi anlamadım. Ee, mesela o insanların da muhalefet pratiği yok. Onlar düştükten sonra düşüş çok acıklı olacak. Gerçekten çok acıklı olacak. Çünkü bu insanlar bilmedikleri hayatları sahiplendiler. Yani geçmişte uçak yolculuğu yapmamışken, hayatında hiçbir şekilde denk gelip uçağa binmemişken bir anda Cumhurbaşkanı'nın uçağından inmemeye başladılar ve onları eleştirmeye başladılar. İşte hizmet yavaşlamış, e, uçağın içindeki yiyecek kalitesi düşmüş falan gibi abuk sabuk şeyler. E, bunun bir de e, bu imkanlardan uzak kalması var tabii. Ben merakla bekliyorum. Yani ee, böyle bir şey olduğunda ne olur? Ee, ben uzun süredir selamlaşmıyorum hiçbir dilde. Ya yani o konuda biraz tek tabanca olmanın böyle bir avantaj var. yapamaz yapamazdı sonuçta. Ankara'da bir büroları var. Ee, ama ben selamlaşmıyorum bile. O yüzden çok rahatım. Yani umurumda da dil ne yapacak?
0: Şimdi e, son bir soruyla bitirelim. Uzat baya tamam. bir zaman oldu. Tamam. E, Erdoğan seçimleri yeniden kazanırsa nasıl bir Türkiye öngörürsünüz
1: demiş. <gülüyor> Türkiye öngörür müyüz? Bilmiyorum yani. Türkiye öngörürseniz nitelini tartışalım. Ya ben mesela şöyle ben kendi adıma cevap vereyim ondan sonra da Ruşen'i dinleyelim. Ee... Ben mesela bu seçimlerde oylanacak şeyin siyasal iktidar olmadığını düşünüyorum. Şimdi biz gerçek bir hayat tarzı oylamasına gidiyoruz. Üst üste yasaklanan konserleri, ardı ardına açılan davaları, aynı davalarda verilen kritik kararları, 1800 gündür içeride olan Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş, Bunların hepsini üst üste koyun. Bizim oynayacaklarımız bunlar işte. Yani bir yandan çocuklar üzerinde kurulan baskı, bir sürü sapığın abuk sabuk laflarla insanların üzerine çıkması. Ben işe buradan bakıyorum. Biz hayatımızı öylecez. O yüzden bunun şu anda varlık sebebi olan partinin iktidarı tekrar alması durumunda ne olacak sorusuna ben cevap vermeyi diye dedim. Çünkü e, ondan sonra şu ana kadar ne olduysa çok daha beter olacak. Cevabı bu. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum.
0: Evet, ben de e, benzer şekilde e, Erdoğan'ın kazanma şansı olmadığını düşünüyorum. Zaten bunu uzun zamandır dile getiren birisi olarak eğer yine kazandırsa zaten e, ben artık. E, Konuşmasam daha iyi olur çünkü evet. <gülüyor> ama ve şöyle bir şey var son günlerde bazı izleyiciler de sormuş son günlerde iktidar toparlıyor mu vesaire bir takım anketler bir takım yazarlar çizerler sen de görüyorsundur değiniyorsundur Ünsal evet. hatta dün Kadri ile yayında konuştuk Batılılar özellikle Erdoğan seçilir galiba ya da seçilse bir şey yani Erdoğan'a çok da e, ne denir e, boş değiller yani Batı'lılar. <gülüyor> e, sevmiyorlar ama yani. olsun olur, olmasa da olur diyorlar. E, böyle bir hava var. Ben e, şöyle bir şey düşünüyorum. Muhalefetin e, çok ciddi sorunları olduğu kanısındayım. Daha aday bile belli değil vesaire. Ama e, şöyle diyorum. Muhalefet bu seçimi kazanmak zorunda kalacak diyorum. Tabii ki <gülüyor> doğru. Ee, çok ağır Yani... Ee, bunu e, kazanma konusunda çok büyük adımlar atamasada vesaire. Ama bunun e, sadece ekonomiyle ilgili bir şey değil. Ekonomi çok belirleyici bir şey ama artık insanlar gerçekten çok yoruldular. E, benim hep söylediğim bin kere söyledim, yine söyleyeyim. Erdoğan kaybetti ama kazanan belli değil. Burada önemli olan kazanının Türkiye olacağı bir formüle doğru Türkiye'ye götürmek. Hmm. Aksi takdirde her şeye rağmen şu ya da bu şekilde Erdoğan kazanırsa ki tekrar söylüyorum kazanacağını sanmıyorum kazanırsa Türkiye senin de dediğin gibi kötüyken çok daha kötü olacak ve en azından biz mesela bir iki yıldır hani seçim olacak Türkiye değişecek Türkiye normalleşecek diyoruz bir daha onu söyleyebilmek kolay kolay mümkün olmayacak ve bir de tabi şöyle bir şey olacak. Böyle bir ortamda tekrar seçim kazanabilmesi halinde artık her şeyin yetkisinin olduğunu, hakkı olduğunu Kesinlikle. düşünen işte o kadar kıyamet koparttınız, o kadar şunu yaptınız, bunu yaptınız ne oldu yine ben seçildim. Artık tamam oturun oturduğunuz yerde pozisyonda bir Erdoğan göreceğiz ve biz gazeteciler de herhalde bundan en olumsuz bir şekilde, sert bir şekilde etkilenecek yerler olacağız yani sonuçta çok kötü bir senaryo olur olacağını sanmıyorum ama e, bu ömrü hayatımızda çok kötü şeyler gördük bunu da görebiliriz yani neden
1: olmasın? <gülüyor> ya ben sanmıyorum ama e, tabi ya yani, siyaset sonuçta bu insanların sen de çok iyi bilirsin ki e, bir takım kamuoyu yoklamaları yapılır ama e, Oy kabinleri tek kişiliktir. Oraya girdikten sonra çok değişen olur, çok dönüşen olur. Ben sadece şunun altını çizmek istiyorum. Son dönemde ardı ardına çıkan kamuoyu araştırmalarında e, hakikaten benim anlamadığım, anlam veremediğim ve anlamsızlığını ısrarla iddia edeceğim bir takım gelişmeler var. Mesela yani %1.1'lik bir diğer grubu oluşturmuş metropol araştırma. Onun içinde mesela tip var. Ya bu, bunun böyle olmadığını görüyorsunuz kardeşim. Her yerde böyle bir organizasyon yapılmışken bu biraz e, gerçekliğin dışında görünüyor ama seçimler olmadan bir şey konuşmanın çok anlamı yok. Ama gidişat ben de aynı şeyi düşünüyorum gibi. Evet Dün
0: aynen kaldığımız gibi yola devam. Yedi yılı e, bitirdik. E, maşallahımız var diyelim. Evet. E, e, birbirimizi gözeterek, birbirimize dayanışarak. Ee, başka e, meslektaşlarımızda da e, bu işi gerçekten bağımsız bir şekilde yapan yapmaya çalışan meslektaşlarımıza da burada selam yollayalım. Ee, başka ederim yap- sana.
1: Ee, hakikaten o zaman hem zorladığın için hem de bu kadar e, emekle demin sen konuşurken bir yerde dedin ya, yani e, kurumsal yapının hem dezavantajı var hem avantajı diye. E, tek tabanca olmanın da çok dezavantajı var ama avantajları da var. Sen Birçok insanın sorumluluğunu alarak gerçekten yani medya yapısı oluşturmayı tercih ettim. Çok renkli, çok çeşitli, acayip böyle programlar sundun insanlara. Ben de çok hala izliyorum çünkü ara ara e, kafa dağıtmak için de izlediğim yayınlar var. Sadece kafa dağıtmak için de izlediğim yayınlar var. Bu alternatifleri insanlara sunmak hakikaten çok zor bir şeyle Hele bunu... Ufacık bir ekiple başlayıp bugün 50 kişiye getirmek, birkaç yerde büronun oluşturulması falan. Hakikaten çok zor bir iş yaptın. Helal olsun. Eline koluna sağlık, aklına sağlık. Başından beri yanında yürüyen herkesi de kutluyorum. Ee, herkesin çok emeği var. Sağ olasın. Vallahi eline koluna sağlık. Devam. Evet.
0: E, çok sağ ol. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Başka sorular, yorumlar da vardı ama hepsini yetişmemiz mümkün değil. Herkese iyi cumartesi tatilleri dileyelim iyi günler iyi günler